0: Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war, als Ulf gepredigt hat, Bahnhof Pauli, um was es da ging, um zu Hause und es ging um Isaak, ein Mann namens Isaak und der, von dem wird berichtet in einem Kapitel im Neuen Testament im Hebräerbrief, Kapitel 11 und dieses Kapitel ist ein besonderes Kapitel, weil da ganz viele Leute vorgestellt werden, die als Vorbild des Glaubens hingestellt werden. Und sagen, den müsst ihr nacheifern, das lohnt sich. Und wir haben so eine Reihe, äh, insgesamt 16 namentlich genannte Glaubensmenschen, Heroes, Helden. Das fängt an bei Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac und dann kommt Jakob mit einem Vers, nur ein Vers. Dann Josef. Dann Mose, dann Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Salomo. Und dann hört die Aufzählung auf und das wird allgemein. Etliche aber. Und sie sind alle durchs Rote Meer gegangen. Und Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Was immer das heißt. Und sie wurden zerhackt, zersägt, getötet durch Schwert und so. Alles auch Leute, die auf der negativen Seite des Lebens gestanden haben, die Gott gepriesen haben und angebetet haben, auch im Glauben durch ihren Tod. Also ich meine, so zerhackt, zersägt, da dachte ich immer, ne, da willst du nicht zugehören und mir stelle ich mir nicht so toll vor. Aber das ist so die Aufzählung Hebräer 11, ein ganz besonderes Kapitel. Mein Job ist heute, euch mit Jakob bekannt zu machen. Und in diesem Kapitel, wie gesagt, nur ein Vers, die Originalgeschichten dazu im Alten Testament, 1. Mose 25 bis 49, fast 24 Kapitel lang. Kleine Detailgeschichten und ich werde euch heute seine Story ein bisschen erzählen. Ich lese das nicht alles vor, aber den einen Vers aus Hebräer 11 und ich dachte, hey, wer kann sich denn so einen Vers aussuchen und mir den zur Aufgabe machen, dass ich darüber predigen soll. Jetzt hört mal. Ja. Durch den Glauben segnete Jakob, äh, durch, segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Also ich meine, so das Segnen, das kann man ja noch irgendwie auslegen, aber der zweite Teil, der ist mir erst mal gar nicht so richtig aufgegangen. Was bedeutet, er segnete und er betet an über die Spitze seines Stabes. Und das werde ich mit euch so ein bisschen teilen heute. Es ist nur ein Satz, der über sein Leben geschrieben wird. Der allerletzte Satz und die ganze Story... Die davor lief die erzähle ich euch jetzt so ein klein bisschen ein dramatisches leben ein leben voll mit kämpfen mit krampf mit tragödien und katastrophen schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen und trotzdem gehört dieser mann zu den drei leuten mit denen gott sich immer schmückt wenn er sagt ich bin der gott abrahams isaaks und jakobs finde ich auch cool ja. Also er hätte ja auch jemand anders nehmen können. Also Mose, Samuel, die kommen viel besser weg eigentlich. Mose hat nur einen einzigen Fehler gemacht. Also er hätte gesagt, ich bin der Gott von ja, Mose und Samuel und von Jesus. Ne? Also das wäre doch Klang vor, Aber Gott, Abrahams, Isak und Jakobs. Ich erzähle euch seine Geschichte in drei Etappen und teile das so auf. Die erste Etappe, nämlich Jakob unterwegs ohne Stab. Er neigte sich über seines Stabespitze, also er hat einen Stab gehabt, ab einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben und dieser Stab, der soll heute so ein bisschen symbolhaft hier auch ähm, dann die Überschriften lie liefern. Also Jakob ist unterwegs ohne Stab. Jakob ist der zweite Sohn von Isaak und Rebekka, und er ist ein Zwillingskind, äh, sein Bruder heißt Esau oder den haben sie später Esau genannt und es ist ging gleich richtig gut los, die haben Stress gemacht im Mutterleib. Jakob hat gerangelt mit seinem Bruder, sie stießen sich in ihrem Leib und Rebekka hatte keinen Bock mehr auf die Schwangerschaft. Und sie hat gesagt, wenn das so ist, warum bin ich denn überhaupt schwanger geworden und ist zu Gott gegangen und hat gefragt. Die ging richtig ins Gebet, die hatte nichts von der Schwangerschaft, weil das war nur Trappeln und nur Stress. Und dann kommt das zur Geburt und dann steckt der Jakob seine Hand durch den Geburtskanal und dann macht die Hebamme ihm so ein, so ein, so ein Band drum. Und sagt, der ist eigentlich, der hat zuerst seine Hand rausgeschrieben, dann zieht er die wieder zurück und zuerst rauskommt Esau, sein Bruder. Aber das Charakteristische ist, er hält seinen Bruder an der Ferse hinten fest und zieht ihn, will ihn eigentlich immer so zurückziehen und sagen, eigentlich bin ich der Erste. Also der Stress ging gleich bei der Geburt weiter. Junge, nicht du bist der Erste, sondern ich bin der Erste. Und die Rangelei um den ersten Platz setzt sich dann fort. Äh, die ganze Zeit hat Jakob versucht, dieses Erstgeburt, äh, den Erstgeburtssegen oder Recht dem Bruder abzuringen. Was war damit verbunden? Damit waren viele Vorteile verbunden. Und zwar Macht und Einfluss, Segen, Viehherden, Herrschaft und so weiter. Alles das war dem Erstgeborenen versprochen von Gott und deswegen war er da so hinterher. Jakob erscheint im Laufe seines Lebens immer wieder als ein Listiger, als ein Hinterheldiger, als ein Hinter Listiger Typ, ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, so verschlagene Typen, wo man immer aufpassen muss, dass die einen nicht über den Tisch ziehen. Der hebräische Name Jakob hängt zusammen mit Verse und auf der anderen Seite auch mit Betrügen hintergehen. Man kann beides übersetzen. Deswegen sagen manche, das ist der Fersenhalter, und andere sagen, Jakob, das ist der Name für, oder das ist Synonym für, er betrügt. Esau wurde dann ein Jäger, der hat dann Tiere geschossen, die nach Hause gebracht, konnte die richtig gut zurechtmachen. und Jakob war eher so ein Mamasöhnchen, so ein, so ein häuslicher Typ, der war dann zu Hause und Esau, der hat natürlich draußen gejagt, bei Wind und Wetter kam dann wieder und war so richtig müde und jetzt war es Jakobs Stunde. Er hat nämlich ein Gericht gekocht, was, was er wusste, was sein Bruder wirklich gerne isst und das war ein Linsengericht. Rote Linsen, ja, und das hat er gekocht und nun kam der hungrig, müde, kaputt mit seinem Tier nach Hause und dann roch er da, oh, Linsen, rote Linsen und so. Und da hat Jakob zu ihm gesagt, du, ich gebe dir das Essen, wenn du mir deine Erstgeburt verkaufst. Wir machen einen Deal, wird man heute sagen, ja. Du gibst mir die Erstgeburt und dann kannst du den ganzen Topf alleine essen. Und der war so hungrig, Leute, und wenn man hungrig ist, dann macht man blöde Sachen. Habt ihr das schon mal festgestellt? Hey, wenn ich satt bin, dann kann ich in die Stadt gehen und dann ist alles für mich keine Anfechtung. Dann kann es nach Bäcker riechen und es kann nach Braten riechen und ich weiß nicht, nach was das sonst alles noch riechen kann. Ja? Das macht mich da nicht an, weil ich satt bin. Aber wenn ich Hunger habe, dann bin ich total, also dann komme ich an der Bäckerei nicht vorbei. Und jetzt übertrag das mal auf andere Lebensbereiche. Wenn du dein Innerstes nicht ausgefüllt ist, wenn du richtig Lebenshunger hast, wenn du in deiner Ehe nicht das bekommst, was du eigentlich bekommen solltest, dass zwei Menschen sich wirklich glücklich machen, dann machst du blöde Sachen. Dann bist du verführbar. Ich habe das oft genug erlebt. Ich erzähle euch diese Geschichten jetzt nicht. Esau war müde, er war kaputt, er war nicht ausgefüllt. Und Jakob hat diesen Moment genutzt, verkauf mir deine Erstgeburt. Und dann hat er gesagt, ja, was soll mir die Erstgeburt? Okay, gib mir das Essen. Hat sich im Bauch vollgehauen, sich hingelegt wahrscheinlich. Also Jakob war immer wieder ein listiger Mensch. Und so kam er zu diesem Erstgeburtssegen. Und es heißt in der Bibel, von seiner Namensgebung, sie nannten ihn Jakob. Also, das hat, den Namen hat er nicht bei der Geburt bekommen, sondern nach einer Zeit, wo er sein Leben geführt hat und die Leute einfach merkten, das ist so ein Verschlagener, das ist ein Betrüger, das ist ein Hinterlistiger. Und da haben sie angefangen, ihn so zu nennen. Ich weiß nicht, wie man dich mal genannt hat in der Schule, so, ja? So, also der Abschreiber oder so. Hey, Abschreiber, ne? Aber hier, müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt haben die ihn so benannt: seine, seine Mutter, sein Vater, sein Bruder, Betrüger. Betrüger, komm her. Betrüger, bring den Mülleimer raus. Du bist dran. Betrüger, wir brauchen noch jemanden von Kaffeedienst. Betrüger, wir brauchen noch dieses, wir brauchen noch jenes. Betrüger, Betrüger, Betrüger. Und was setzt sich fest in seinem Kopf? Ich bin ein Betrüger. Ein Paradigma nennt man sowas. Etwas, was er dann konsequent sein ganzes Leben lang auch durchgezogen hat. Weiß nicht, wie sie dich genannt haben. In der Schule, zu Hause vielleicht so ein Stück von deinem Wesen her geprägt, was andere Menschen über dich sagen, vielleicht dein Ehepartner, der, mit dem du quer liegst und der dich immer wieder in einer bestimmten Art und Weise, ja, du kannst einfach nicht das, du kannst einfach nicht das, du bist ein Versager. Sowas habe ich auch schon aus Familien gehört, Konstellationen, Leute, wo Menschen dann anfangen und sagen, ja, ich bin Versager, gut, dann ist mir das scheißegal, dann lebe ich halt so. Sie nannten ihn Jakob. Das hört er so heißt er, das lebt er. Ein Paradigma. Was ist ein Paradigma? Ich kann nichts. Ich bin ein Geliebter. Ein Geliebter Gottes. Das ist ein ganz anderes Paradigma. Ja? Ich bin gewollt. Ich bin, bin angenommen. Ich bin wertgeschätzt. Ein weiteres Merkmal dieser Familie ist, die Eltern haben Lieblingskinder. Das ist auch tödlich. Da heißt es, Jakob hatte Esau lieb und Rebekka hatte Jakob lieb. Könnt ihr euch vorstellen, was da los ist? Hey, und es, es, es ist manchmal eine ungeheure Energie in Menschen. Einmal, sagte meine Frau zu mir, als, mit der ich Mentoring machte, über eine Zeit lang sagt, die hat verschiedene Ausbildungen gemacht und richtig viel investiert in ihrem Leben, drei Ausbildungen. Und dann brach die irgendwie innerlich zusammen und sagte, Ham, und ich wollte eigentlich nur meinem Vater äh, etwas beweisen. Ich wollte, dass er einmal sagt, Kind... Äh, ich mag dich oder ich nehme dich an. Ja, und das anerkennt. Das ist tödlich für Kinder. Und schließlich betrügt er noch seinen Vater. Der Vater war alt geworden, der konnte nicht mehr richtig sehen. Und er wusste, Jakob wusste, okay, auf den Segen von, von Isa kommt es jetzt an. Und dann hat er gewartet, bis Esau weg war. Aus dem Haus und da hat er sich so, so Überziehhandschuhe gemacht, hier irgendwie Felle, ne, weil sein Bruder sehr behaart war und er war halt so glatt und hatte keine Haare. Ich weiß auch nicht, wie das ging, aber jedenfalls muss er das Ding ja gut hingekriegt haben. Dann kam er rein und sagte: Mein Vater und so und dann hat er hat einen Hasen geschlachtet und den reingebracht, weil der aß so gerne so wild und sowas. Okay, und dann sagt er, deine Stimme hört sich an wie Jakobs Stimme, bist du auch Esau? Ja, ich bin Esau, ne? Und dann sagt er, ja komm mal her zu mir und fing er fing an, so ihm über den Arm zu streichen. Und so, ja tatsächlich, der ist ja so rau, der hat ja viele Haare und so weiter. Kannst du mich jetzt segnen? Und dann fängt der Isaac an, ihn zu segnen. Und dann war der ganze Segen natürlich für Esau weg. Und er kam nach Hause und hörte das und ab da gab es einen Bruch in der Familie. Ab da gab es richtig eine Hassgeschichte. Ab da trachtete er ihm nach dem Leben, weil er sich über den Tisch gezogen vorkam und so war das ja auch. Und dann muss Jakob von zu Hause weglaufen, er muss fliehen. Er geht alleine, er weiß nicht wohin, seine Mutter hilft ihm noch bei der Flucht. Und er muss vor seinem, dem Zorn seines Bruders fliehen. Und dann kommt er zu seinem Onkel, in der Ferne wohnte der. Und der Onkel hat ihn aufgenommen, wie das so war früher. Und dann hat er gesagt: Okay, du kannst da bei den Herden arbeiten, ich gebe dir so zwei Tiere. Ja? Und dann fing Jakob wieder an, seinen Mischmaß zu machen, seine Betrügereien zu machen. Und seine Herde. Die vermehrte sich, die wurde immer größer. Das war sein Eigentum und die von seinem Onkel wurde immer kleiner. Das kam dem Onkel auch spanisch, wo er gesagt was machst du da? Und während er da arbeitete, hat sich Jakob verliebt in die Tochter von Laban. Ein schönes Mädchen, Rahel. ja, Rahel, schönes Mädchen. Und dann hat Laban zu ihm gesagt, also wenn du sieben Jahre, wenn du mir sieben Jahre dienst für diese für dieses Mädel, dann, äh, dann gebe ich sie dir zur Frau. Und dann heißt es in der Bibel, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Hey, jetzt überlegt mal, ihr Männer oder ihr Jungs, was soll ich sagen? Jetzt gucke ich sieben Jahre Mädel an, ja, sieben Jahre, acker ich für die Tag ein, Tag aus und immer gucke ich hinter ihr her und ich sehe, wie sie gestaltet ist und ich sehe, wie die sich bewegt und ich sehe, wie die redet und höre, wie die redet und so weiter. Ich mein, nach sieben Jahren, das, das geht ja manchmal schon viel schneller, ne? dann, dann kenne ich die, ich weiß, was das für ein Mädel ist. ja? Und dann kommt der Tag der Hochzeit und dann äh, hat Laban alle Leute des Ortes eingeladen und macht einen Hochzeitsfall, heißt das da. Die Bibel sagt ja immer so Ste Stenogramm-Stil. Äh, und dann kommt die Hochzeitsnacht und dann steht da, ey, am Morgen aber siehe, da war es Lea. Da lag eine andere Frau in seinem Bett. Da frage ich mich, ey, was ist da passiert? Der muss ja so besoffen gewesen sein, dass er nicht gemerkt hat, dass der Vater ihm die, äh, die, die Schwester, die Lea, untergeschoben hat und die Schielte, die waren längst nicht so hübsch und so weiter. Jetzt hat er da eine schielende Frau gehabt. Ne? Hat er auch gedacht, vielleicht hat sie nicht so besaufen, besaufen sollen. Ne? Ähm, gut, dann hat er zwei Frauen gehabt, also Rahel und Lea. Also er wird auch sozusagen auch betrogen, der Betrüger wird betrogen. Und dann arbeitet er weiter, inzwischen hat er vier Frauen, hat noch die zwei Mägde dazu genommen, so. also das hat sich alles sehr vermehrt bei ihm und dann wachsen seine Herden und irgendwann wird es dem Onkel zu Bunde und er sagt, du, das geht hier nicht mehr gut mit uns, jetzt sieh zu, dass du allein zurechtkommst. Jetzt hat er vier Frauen, große Herden, ist aber völlig auf sich allein gestellt und der Onkel schickt ihn weg und sagt, du, das wird nichts mehr. Und dann geht er und dann hört er auf einmal sein Bruder Esau, kommt ihm entgegen. Oh, da fallen ihm ja all seine Sünden wieder ein. Hey, da wird es auf einmal ganz eng, ne? So, dass er, oh, jetzt kommt es richtig hier zum Showdown hier. Was passiert hier? Der wusste, der hasst ihn, der trachtet ihm nach dem Leben. Und Esau, das war ein Jäger, ich meine, das war schon einer, der war ein bisschen härter im Neben. Ja? Ähm, da war ja noch eine alte Rechnung offen. Und da konnte er jetzt nicht mehr ausweichen. Jetzt wird es auf einmal ganz eng. Ziehen wir mal ein kleines Zwischenfazit. Jakob ist ein Mann, der von Anfang an weiß, was er will. Das hat sich schon im Mutterleib gezeigt. Er streckt die Hand da durch und zieht sie wieder zurück. Und dann fasst er ihn an die Ferse und dann zieht er alle über den Tisch. Er ist schlau, er ist listig, er betrug, betrügt, er kommt zu Reichtum. Er hat es zu etwas gebracht und alles mit seiner Kraft. Jakob allein unterwegs, ohne Stab, ohne Stock, Gehhilfe, das ist was für Schwächlinge. Ich brauche nichts, worauf man sich stützt. Ich brauche keinen Stab. Ich schaffe das schon, ich bin Bleach. Seht her. Aber es gibt auch diverse Brüche in seinem Leben. Böse Geschichten. Und nun wird es richtig eng. Der kleine Satz, siehe, Esau kommt dir entgegen. Der, der ängstigt ihn total. Und jetzt, jetzt macht er wieder so, wie er sich das vorgestellt hat. Er, oder wie er immer gehandelt hat. Er teilt seine ganze Familie auf. Also die, die unliebste Frau, hätte ich jetzt fast gesagt, mit den Herren, die stellt er ganz vorweg, die schickt er schon mal und denkt, ja, wenn die dann drauf geht, das macht dann nichts und so. So ein Typ war das, müsst ihr euch mal vorstellen. Ey, den, hätte ich, den hätte ich zum Mond geschossen. So, ne? Und Lea behält er natürlich ganz eng bei sich, nicht Lea, hier Rahel behält er ganz eng bei sich. Ja? Und teilt seine Familie in verschiedene Lager. Und jetzt ist noch eine Nacht. Und er muss über einen Fluss und diese Nacht verbringt er wachend am Fluss, er kann nicht schlafen. Dieser Fluss heißt Jabok, steht auch in der Bibel. Und auf einmal, mitten in der Nacht, taucht ein Mann auf. Man weiß nicht, wo der herkommt, man weiß nicht genau, wer das ist, berichtet die Bibel nicht. Manche sagen, das ist so Jesus im Alten Testament, der taucht da auf in Gestalt eines Mannes. Andere sagen, das war ein Engel, der Engel des Herrn, der taucht auch manchmal auf an bestimmten Punkten. Aber zumindest ist das so: dieser Mann, der ringt mit ihm, und zwar die ganze Nacht. Er versucht ihn zu überwältigen. Die ganze Nacht ringen die beiden miteinander und dann wird es hell und der Mann sagt, lass mich los, ich muss jetzt gehen. Ist jetzt mysteriös, kann ich euch auch nicht erklären. Aber das ist wirklich die Geschichte, die da steht. Und dann, damit der Mann sich losreißt, haut er ihm einmal richtig hier, sozusagen auf die Hüfte. Und von dem Tag an ist Jakob ein Hinkender. Wenn der heute hier wäre und ich würde sagen, du steh mal auf, komm mal nach vorne, dann würde er so irgendwie gehen. Ja? Er ist gezeichnet, er hat etwas erfahren, er hat etwas erlebt. Und dann sagt der Mann, lass mich los. Da sagt Jakob, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Wieder ist er da hinterher, das ist ganz tief in seinem Herzen verankert. Und dann sagt der Mann zu ihm, wie heißt du? Und da stellt er sich das erste Mal zu seinem Leben und zu seiner Vergangenheit. Ich heiße Jakob. Ich bin ein Betrüger. Ich habe Scheiße gebaut in meinem Leben. Ich habe andere über den Tisch gezogen. Da muss er sich zu seiner Vergangenheit stellen und einmal, wie wir sagen, richtig Buße tun. Und dann sagt der Mann zu ihm, ab heute sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern du sollst Israel heißen. Nicht mehr Betrüger, sondern du kriegst eine neue Identität, du kriegst eine neue Chance. Israel heißt nämlich Gottesstreiter. Du hast mit Gott gekämpft und du hast gewonnen. Und ab diesem Tag, da heißt es, da ging ihm die Sonne auf. Also es ist auch mal so schön, wenn das da so steht in der Bibel. Ne? Richtig, da wurde alles Licht. Ab hier lebt er als Gezeichneter mit einer neuen Identität und einem neuen Namen. Ich bin nicht mehr der Betrüger, ich habe nicht mehr das alte Leben, das über mir steht wie ein Paradigma, sondern jetzt heiße ich Israel. Gott hat mir einen neuen Namen, eine neue Identität gegeben. Und von dem Tag an ist Jakob mit einem Stock unterwegs, mit einem Stab. Er neigte sich, heißt das am Ende, wie? Über seines Stabes Spitze, also seines Stabes. Nicht irgendeins, sondern das ist seiner. Er hat eine Gehhilfe. Er hat, man könnte anders sagen, im Bild gesprochen, ein Fundament. Er weiß, worauf er sich stützt. Er geht nicht mehr ohne. Er will nicht mehr allein, sondern er weiß, ich brauche eine Grundlage, eine sichere Grundlage im Leben. Und er hinkt, er ist eingezeichnet da. Meine Frage ist, wie bist du dann unterwegs? Ohne Stab oder mit Stab? Ich brauche Gott, sagst du vielleicht, den Glauben, all das ist, das ist was für Schwächlinge. Für Leute, die nicht zurechtkommen, für Leute mit so einer Geschichte, für Leute, die im Knast saßen, für Leute, die Drogen genommen haben. Habe ich nie, habe alles nicht getan. Aber du bist trotzdem ein Betrüger, du bist trotzdem ein Sünder, wie die Bibel sagt. Du brauchst trotzdem eine feste Grundlage im Leben. Aber da sagen die Leute, nein, mir geht's gut, ich bin High Performer, ich bin stark, ich schaffe das. Ich bin ja auch, irgendwie bin ich auch Christ, ich komme in die Schanze. Ich gehe sogar in die Kleingruppe. Naomi hat das so toll eingeladen. Ja, da, da war doch ganz klar, dass ich da auch hingehe. Hey, ehrlich, ich bete auch manchmal ganz alleine. Hin und wieder lese ich auch die Bibel. Du, das ist alles, alles gut, aber eigentlich nicht die Grundlage, die du brauchst. Denn wenn das alles wegfällt, welche Grundlage hast du denn? Als Jakob gefragt wurde, wie heißt du, sagte er ich heiße Jakob. Das war Zerbruch, das war Ende seines Weges, das war tiefe Einsicht. So geht mein Leben jetzt nicht weiter. Er hat kapituliert vor Gott. Mein ganzes Leben lege ich vor dich hin. Was singen wir hier eigentlich für einen Wahnsinn, Leute? Hast du das mal gemacht? Ich meine, das kann man so melodisch mitsingen und toll, wie die das alles da machen vorne. Aber weißt du, was das heißt? Das koste ich alles. Mein ganzes Leben lege ich vor dich hin. Sieht man, Neutestamentlich nennt man sowas Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis. Sünde ist nämlich das, was uns trennt von Gott. Das, was das Alter ausmacht. Und Sündenbekenntnis heißt, ja, Hartmut Knorr, du bist... Einer, der Erlösung braucht. Du bist jemand, der eine Grundlage im Leben braucht. Du kannst nicht ohne Jesus gehen. Man wird nicht irgendwie Christ, Leute. Man gehört auch nicht irgendwie zur Church, nur weil man hierher kommt. Man kann auch nicht das Christsein so adaptieren, wie so ein Baustein ins Leben. Und wenn ich den dann nicht mehr brauche, dann tausche ich den aus. Du brauchst eine Gottesbegegnung. Du brauchst deinen Kampf mit Gott. Und wenn du den gekämpft hast, dann bist du nicht mehr derselbe. Wir haben früher gesungen Du wirst niemals mehr derselbe sein. Öffne Jesus die Tür, lass ihn ein. Du wirst niemals mehr derselbe sein. Das stimmt. Genau so ist das. Es nützt dir wenig, dass dein Vater Isaac heißt und dein Opa Abraham. Und die Bibel zeigt uns, wie man Christ wird. Welche Schritte man gehen muss, um einen Stock in die Hand zu bekommen, um meinen Stab in die Hand zu bekommen. Wie man selber glaubt, um das mal so zu sagen. Und wie? Jesus sagt, es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg. Guck mal hier zum Beispiel dieser Bunker. Wir sind alle aus verschiedenen Richtungen angereist. Gehe ich mal davon aus, dass ihr nicht alle im Pulk zusammengekommen seid. Eine U-Bahn gemietet habt. Eine U-Bahn bitte in die... Elim Church, Schanze, ja? Nee. ihr seid alle verschiedene Wege gekommen, aber dann gibt es eine Tür. Ihr seid alle durch diese Tür reingekommen. Und bis zur Tür sind die Wege individuell. Aber ab der Tür gelten andere Regeln. Ja? Wie man Christ wird, das kann sich niemand aussuchen. und sagen: oh, Ich bin dabei, Opa war dabei, Papa war dabei, jetzt bin ich halt auch dabei. Nein. Und was, sind diese, was, sind, was ist diese tür Apostelgeschichte 2, 41, 2 und 42, die nun sein Wort annahmen. Also die das für richtig hielten, die gesagt haben, ja, das stimmt, ich brauche diesen Stock, ja, um im Bild zu sprechen. Die ließen sich taufen. Hey, da sind wir bei der Taufe. Am 24.03. ist Taufe. Vielleicht ist das dein Schritt. Du, dass es nicht in deine Wahlfreiheit gestellt ist. Ja, Christ sein ohne Taufe finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ich fühle auch, dass das gut ist. Das ist völlig wurscht. Ich darf dir heute hier den Anspruch Gottes verkündigen, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Taufe ist eine Grundlage. Und Römer 6 erinnert Paulus, die Christen daran sagen, wisst ihr nicht, denkt man eure Taufe, was da passiert ist. Das ist substanziell, das ist nicht in die Beliebigkeit gestellt. Und dann lass dich erfüllen mit der Kraft Gottes die nun sein Wort annahmen, ließ sich taufen und wurden hinzugefügt zur Gemeinde, hinzugefügt zur Gemeinde. Auch Kirche ist nicht Option, sondern ein Must-Have. Das gehört absolut dazu, wenn du deinen Weg mit diesem Wanderstock gehen willst. Und da muss ich mal sagen, Herr, alles, was ich vielleicht bisher behauptet habe, guck mal, ich habe auch so eine Philosophie früher gehabt, das Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von Wohlfühlmomenten. Das war meine Philosophie. Und die Kunst des Lebens besteht darin, die Zeiträume dazwischen möglichst kurz zu halten. Das habe ich alles aufgegeben, weil das Blödsinn ist. Ich habe mir meine Philosophie zurechtgebracht. Du, wir müssen nach dem Wort Gottes uns richten. Lasst euch erfüllen mit, dem, mit der Kraft Gottes alleine. Schaffst du das nicht. Und sei Tag für Tag in einer lebendigen Beziehung mit Jesus unterwegs. Wachse in dieser Beziehung, lebe Vorbild, bleib dabei. Nimm deinen Stock, sei mit deinem Stock unterwegs. Vielleicht ist das dran für dich, dich taufen zu lassen. Vielleicht ist das dran für dich, jetzt eine ganz neue Entscheidung zu treffen und sagen, ja, ich habe so ein bisschen rumgeeiert. Ich habe mir meine eigene Philosophie gemacht, auch meine christliche. Das geht auf Dauer nicht gut. Ich brauche eine, brauch eine Grundlage. Durch den Glauben war Jakob mit seinem... Stock. Stab unterwegs. Buße tun ist nicht nice to have. Taufe ist auch nicht Wahlfreiheit. Kapitulation vor Gott ist nicht in unser Belieben gestellt. Das muss mal. Da müssen wir mal durch, durch diese Tür. Jakob ist jetzt mit Stab unterwegs. Ein neuer Abschnitt. Wenn er heute hier wäre, würde er hinkend auf die Bühne kommen und würde sagen, Leute, das ist meine Grundlage. Ich mache jetzt immer so ein bisschen neues, altes Testament. Ja, versuche das in das Bild reinzupacken. Äh, und dann geht es weiter mit, seinen, sein, mit seinem Leben. Jetzt ist er mit Stock unterwegs, hinkt durchs Leben, weiß, er hat eine Grundlage, weiß, worauf er aufbauen kann. Er versöhnt sich mit seinem Bruder. Das ist eine tolle Geschichte. Aber dann stirbt seine Frau, seine Söhne verkaufen ihren Bruder. Er wird von den Kindern belogen. Also der hat auch alles Mögliche durchgemacht. Jeder Psychologe hätte Freude an seiner Geschichte. Ehrlich. Das wäre eine Studie freut, hätte sich gefreut. Ja? Aber Jakob geht mit seinem Stab, mit seiner Gehhilfe, mit seinem persönlichen Glauben seinen Weg. So, und dann kommt es zu der Abschlussgeschichte. Und Israel, nämlich Jakob, sprach zu Josef, siehe, ich sterbe. Jetzt liegt er auf seinem Sterbebett, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Wo waren die? Die waren in Ägypten. Da war überhaupt nichts von zu sehen. Das dauert noch über 400 Jahre. Aber der Mann ist voll von Glauben, der ist überhaupt nicht frustriert. Der weiß, das, was die Bibel sagt, das stimmt. Und dann lässt er seine Söhne antreten an seinem Bett. Und über jedem spricht er ein letztes Wort. Zwölf Kinder, zwölf Söhne. Ganzes Kapitel, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 49. Das hat Tradition in der Bibel. Musa hat letzte Worte gesprochen, Jesus hat letzte Worte gesprochen, Segensworte und die letzten Worte der Stephanus sind uns auch überliefert. Und nun wird sein Leben zusammengefasst mit diesem einzigen ein, ein Satz. Und durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josef. Und jetzt heißt es, und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Hey, da bin ich hängen geblieben. Ich dachte, was ist das für eine komische Aussage? Also wenn ich den Stab, auf den ich mich mein ganzes Leben gestützt habe, wenn ich den jetzt weglege, sage ich, ich, ich beuge mich anbetend über dem Griff meines Stabes. Aber was macht er jetzt? Er beugt sich, er dreht den Stab um. Jetzt zeige ich dir woanders hin sagt, der Stab, das ist mein Symbol, mit dem bin ich mein ganzes Leben unterwegs gewesen. Das war meine Grundlage, das ist das, worauf ich gebaut habe. Und dann dreht er das um und die Spitze zeigt in den Himmel und er sagt, eigentlich bin ich für den Himmel gemacht und nicht für die Erde. Und dann beugt er sich ein letztes Mal segnend über seinen Stab, über die Spitze seines Stabes. Das sagt diese, diese Bibelfers, dieser Bibelvers aus. Und betet Gott ein letztes Mal und sagt, jetzt gehe ich nach Hause. Leute, wir sind nicht für diese Erde gemacht. Wir kommen alle von Gott her. Wir sind Schöpfung Gottes. Und die meisten meinen, sie können ohne Stab unterwegs sein. Ohne Glauben, ohne Jesus. Und gehen dann irgendwo trostlos. Verlassen sie diese Erde und wir haben einen Glauben, wir sind mit Gott unterwegs, wir sind mit Jesus unterwegs. Ich habe diesen Stab, mit dem bin ich unterwegs gewesen schon viele Jahre. Und wenn ihr mal bei meiner Beerdigung sein solltet, ich will jetzt nicht sentimental werden, ja, dann guckt euch dieses Bild nochmal an. Und dann sollt ihr sagen, Hartmut hat sich gebeugt über die Spitze seines Stabes, Gott angebeten und gesagt, ich habe ein Zuhause, das nicht auf dieser Welt ist. Darüber hat Ulf letzte Woche auch gesprochen. Ja? Wir haben ein Zuhause. Leute, wir leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das, was hier steht. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herzen zu sein und zu bleiben. Oder wir singen, durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei dir sein. Ewiglich, ewiglich, ewiglich. Das ist die Perspektive, die wir haben. Jakob hat einen ungebrochenen Glauben. Er hat eine katastrophale Geschichte. Und Gott hat ihm geholfen, da rauszukommen. Und so wurde er ein, ein Vater des Glaubens. Und dieser Weg steht uns allen offen, egal wie scheiße deine Geschichte war, wo du herkommst, was andere über dir gesagt haben, was du selbst über dich bezeugt hast. Du kannst da rauskommen. Du kannst heute diesen Stab nehmen und sagen, ich kehre rum zu dir her. Ich, ich, ich möchte auf Grundlage dieses Glaubens leben. Das nehme ich in mein Herz. Und dann bin ich ein Gezeichneter und ich bin unterwegs. Und ich weiß, hier sitzen viele, die haben diesen Glauben. Komm, lasst uns doch mal unseren Stab jetzt so im Bild gesprochen. Zum Himmel strecken und damit bekennen, Gott, bei dir ist mein Zuhause. Was ist Zuhause? Zuhause heißt Beziehung. Zuhause, da zieht es mich hin. Ich bin heute gejoggt im Stadtpark und das war arschkalt. Ich habe mich nicht gut angezogen. Sieben Kilometer bei dreieinhalb hatte ich schon die Schnauze voll, ehrlich. Und da habe ich gedacht, es geht nach Hause. Was ist zu Hause? Meine Frau ist zu Hause. Es ist warm. Es gibt was zu essen. Ich fühle mich wohl. Da, da, ist, da ist ein Klima, das zieht mich einfach hin. Leute, es geht nach Hause. Niemand von uns weiß, wie lange das noch dauert. Und jetzt wollen wir den Herrn anbeten. Und unseren Stab gen Himmel strecken, anbieten über die Spitze unseres Stabes und damit bekennen, Gott, du bist unser Gott und wir werden bei dir sein, ewiglich. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen. Halleluja. Glory. Sing dein Bekenntnis. Sing dein Bekenntnis zu Gott und in diesen Räumen. Es gibt Menschen hier in Hamburg, die glauben an den lebendigen Gott, die kennen den lebendigen Gott, die sind mit einem Stock unterwegs und die halten diesen Stock hoch und sagen, Gott, bei dir ist mein Zuhause. Halleluja.